0: Wohlwissend, wissend, dass zwölf Augenpaare auf ihn gerichtet waren, zog Paul das Blatt Papier aus dem Umschlag. Die Identität des Gewinners vor der Jury zu kennen, vor dem Bürgermeister und der Gouverneurin, sogar vor dem Präsidenten, hätte ihm ein kleiner, aber befriedigender Beweis seiner eigenen Bedeutung sein sollen. Welch besseres Maß konnte es dafür geben, wie weit Paul Joseph Rubin, Enkel eines russisch-jüdischen Bauern, es gebracht hatte. Aber als er den Namen las, empfand er keinerlei Befriedigung. Vielmehr verkrampften sich seine Wangenmuskeln so, dass sie schmerzten. Das Formblatt mit dem Namen des Gewinners wurde wie ein kostbares altes Schriftstück von Hand zu Hand gereicht. Ein paar der Juroren hielten hörbar die Luft an. Es gab das ein oder andere, „hm“, ein Interessant und ein Ach du meine Güte, dann »Was für eine gottverdammte Scheiße ist das denn? Es ist ein Muslim!« Das Papier war beim Vertreter der Gouverneurin angekommen. Die handverlesenen Mitglieder der Jury hatten lange mit sich gerungen, bis sie sich für den Entwurf entschieden hatten, der einen Garten an der Stelle installieren sollte, wo noch vor zwei Jahren das World Trade Center gestanden hatte. Doch als sie den Namen des Siegers erfahren, ist das Erschrecken groß. Der Sieger des Wettbewerbs heißt Muhammad Khan. Dieser Name bildet den Aufhänger für den 500 Seiten starken Roman. Amy Waldmans Gedankenspiel ist so einfach wie genial. Stellt es doch die Frage, wie die liberale New Yorker Gesellschaft damit umgeht, dass ein Muslim die Gedenkstätte für die Opfer des islamistischen Anschlags vom September 2001 bauen soll. Durch ein Leck in der Jury dringt die zunächst geheim gehaltene Nachricht an die Öffentlichkeit. Eine Debatte beginnt, die im weiteren Verlauf immer aggressivere Formen annimmt. Das Trauma von 9-11 hat den amerikanischen Traum davon, dass jeder ungeachtet seiner Herkunft und Religion sein Glück machen kann, zutiefst erschüttert. Bald wird darüber spekuliert, ob der Garten nicht tatsächlich das Paradies darstellen soll, in das ein tapferer Muslim nach seinem Tod Eingang findet, dies wäre eine infame Verhöhnung der 3000 Opfer des Anschlags. Zur Veranschaulichung der verschiedenen Seiten der Diskussion wechselt Amy Wortmann mehrfach die Erzählperspektive und eröffnet dem Leser damit ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. Da ist Claire, die einzige Vertreterin der Opferfamilien, die der Jury sitzt. Sie ist die klassische Angehörige der Upper Class, lilienweiß, protestantisch, gebildet, reich. Sie ist die leidenschaftlichste Verfechterin des Gartens. Ihr Gegenspieler ist Sean, eine gescheiterte Existenz, jüngster Sohn einer irischstämmigen Familie, immer unter dem Glanz seines älteren Bruders leidend, der als Feuerwehrmann bei den Rettungsversuchen sein Leben ließ. Seitdem ist Sean der Sprecher der Opferfamilien. Seine Reden gegen Muslime sind sehr öffentlichkeitswirksam und haben ihm zu einem gewissen Ruhm verholfen. Sein Selbstwertgefühl hängt maßgeblich davon ab. Elissa Spears, Sensationsreporterin, befeuert die Debatte durch tendenziöse Berichterstattung. Diese unsympathischste Figur des Romans geht für die eigene Karriere quasi über Leichen. Aufgrund ihrer polarisierenden Berichterstattung eskaliert letztlich die Situation. Der Architekt Mohammed Khan, genannt Mo, ist ein typischer Durchschnittsamerikaner. Ehrgeizig, liberal, säkular. Seine Eltern sind indische Einwanderer, sie gaben ihm diesen Namen in dem Glauben an ein Amerika, in dem dieser Name kein, dieser Name kein Hindernis bedeutet. Nach 9-11 hatte er wie alle Muslime schikanöse Behandlung auf Flughäfen über sich ergehen lassen müssen und Meldungen über verhaftete oder unter Verdacht stehende Muslime und das dauernde Analysieren über die wahre Natur des Islam war zu einem ständigen Hintergrundgeräusch geworden. Die Presse malt bald ein Bild von ihm als finsteren Islamisten, der mit seinem Entwurf nichts anderes will, als die Opfer zu verhöhnen. Die Opferfamilien laufen Sturm gegen ihn und es formieren sich Interessensverbände wie Save America vom Islam und Komitee zur Verteidigung der Gedenkstätte. Er soll erklären, was er mit dem Garten bezweckt. Auch liberal eingestellte Menschen erwarten von ihm inzwischen, sich von möglichen Bedeutungsinhalten seines Gartens zu distanzieren. Mo empfindet dies ebenso als Zumutung, wie der Versuch der muslimischen Verbände, ihn zu vereinnahmen, ihn zum Vorzeigemuslim zu machen. Der tiefe Zwiespalt, in den er durch den Sieg des Wettbewerbs geraten ist, drückt sich in der Ratlosigkeit aus, ob er sich für die öffentliche Anhörung rasieren soll oder nicht. Rasiert er sich nicht, könnte dies eine Parteinahme für die strenggläubigen Muslime bedeuten. Rasiert er sich, könnte dies als Täuschungsversuch seiner wahren Identität betrachtet werden. Letztlich bringt er alle gegen sich auf. Die einen weil er sich nach wie vor weigert, sich und seinen Entwurf über seine Religionszugehörigkeit zu definieren, die anderen, weil er in der Anhörung sagt, dass der Koran von Menschenhand geschrieben sei. In diesem vielstimmigen Chor berührt eine Figur besonders. Asma, eine junge, illegale Bengalin, deren Mann zu den Putztrupps der Zwillingstürme gehörte, ist die authentischste Protagonistin des Romans. In ihrer Rede bei der Anhörung beschwört sie den Glauben an ein Amerika, in dem Muslime und Nichtmuslime zusammenwachsen können. Der Garten, dessen utopisches Sinnbild. Der amerikanische Architekt ist eine sehr überzeugende Momentaufnahme einer Gesellschaft, die durch die traumatischen Terroranschläge in Gefahr gerät, ihr Selbstverständnis aufzugeben zugunsten eines Freund-Feind-Denkens. Amy Wardman, der amerikanische Architekt, erschienen bei Schöffling Co. 2013, 507 Seiten.